0: Erfolgsdenkerin und Erfolgsdenker. Heute sitze ich zusammen mit Julian Backhaus. Er ist Gründer und Verleger. Er hat 2011 den Backhaus Verlag gegründet, in dem unter anderem das Sachwertmagazin und das Erfolgmagazin veröffentlicht werden. Seit diesem Jahr gibt es nun auch den Vlog, der tagtäglich seinen Alltag begleitet, in dem er viele erfolgreiche und prominente Menschen trifft und kennenlernt. Julian, ich freue mich auf unser Gespräch. Danke für hier Einladung. Ja, sehr gerne. Ähm, am Anfang würde ich gerne einmal wissen, gab es für dich einen Moment, in dem es Klick gemacht hat, wo du gesagt hast, ich möchte unbedingt Unternehmer werden. Ich weiß, du kommst doch aus einer Unternehmerfamilie. War das für dich schon immer klar oder gab es so einen Moment, an den du dich erinnern kannst?
1: Also ich komme aus einer selbstständigen Familie, genau. Also Menschen, die einfach äh, durch ihre eigene Arbeit ihre eigenen Rechnungen geschrieben haben. Mhm. So. Äh, dass dieses Denken gefiel mir auf jeden Fall schon immer sehr das muss ich sagen. Also das heißt, es gab nicht diesen Klickmoment, sondern das war eigentlich ein schleichender Prozess, das mir völlig klar war, irgendwann, wenn ich mal beruflich starten möchte, dann möchte ich zumindest so schnell, wie es geht, eine, eine Eigenverantwortlichkeit, also eine Selbstständigkeit haben. Das Ganze dann nochmal wieder zu einem Unternehmen zu entwickeln, ist natürlich nochmal wieder ein anderer Schritt, weil man nicht mehr von seiner eigenen Arbeitszeit abhängt als Selbstständiger zum Beispiel, sondern als Unternehmer versuchst du ja, die Arbeitszeit von anderen Menschen sozusagen für dich einzusetzen. Ja. Ne? Das war sicherlich auch nochmal oder ist auch natürlich immer noch ein Prozess. Ähm, aber von daher gab es keinen Klickmoment als solches, sondern es war wirklich so ein schleichender Prozess.
0: Ja. Gab es denn für dich auch mal Zeiten, wo du darüber nachgedacht hast, in eine andere Richtung zu gehen oder ähm, vielleicht als Angestellter im Bereich Medien zu arbeiten, Verlagswesen?
1: Also als Angestellter habe ich habe ich maximal als Jugendlicher vielleicht gedacht, ne, weil ich mir das dann noch, noch nicht zugetraut habe, als Selbstständiger zu arbeiten. Ähm, aber seitdem ich selbstständig bin, war es auf gar keinen Fall irgendeine Option, ähm, nicht mehr selbstständig mhm. zu sein, weil ich meine, das ist einfach eine Lebensphilosophie. Ne? Also entweder ich gebe meine Verantwortung ab an einen Arbeitgeber und sage, kümmere du dich um die Aufträge und dass hier Geld reinkommt und dass mein Lohn am Ende des Monats gezahlt wird oder ich bin halt eigenverantwortlich und sage, ich mache das. Und wenn ich es nicht schaffe, dann habe ich ja halt kein Geld. Mhm. So, ne? Von daher, nee. diese Option gab es für mich nie zu sagen, ach, ich mache jetzt mal ein bisschen als Angestellter oder so. Mir wurden oftmals sehr hohe Positionen angeboten, auch als, als, als Jugendlicher, also als, ich sag mal, 20, 21-Jähriger, wo ich mit dem Sachwertmagazin ähm, na, na, noch nicht ganz, aber so ungefähr anfing, ähm, habe hab ich wirklich auch so höhere Positionen angeboten bekommen in Unternehmen, dann die Geschäftsführung zu machen und so weiter. Und da hätte ich das zehnfache von dem verdient, mhm. als das, was ich gerade als Selbstständiger verdient hatte. Aber das stand für mich absolut überhaupt nicht zur Diskussion, weil ich einfach diese Selbstbestimmtheit äh, liebe.
0: Ja. Kann ich verstehen. Ja. Ähm, wie war denn das am Anfang gerade beim Erfolg Geht es ja auch darum, die Geschichten von erfolgreichen Menschen zu erzählen. Mhm. Wie hast du da angefangen? Viele denken ja oftmals, dass man gerade die Erfolgreichen nicht ansprechen kann, trauen sich nicht, da in Kontakt zu treten. Wie war das für dich? Wie hast du da die Anfänge gemacht?
1: Ich finde schon, dass Erfolgreiche ansprechbar sind und auch ihre ihre Erlebnisse teilen wollen. Guck mal, die meisten haben ein Buch geschrieben über ihre Erfahrungen, Biografie etc. oder geben das in Fernsehsendungen einen Preis oder gehen auf irgendeine Veranstaltung und lassen sich da irgendwie interviewen. Von daher glaube ich schon, dass die Bereitschaft da ist, weil die wirklich erfolgreichen Leute sind eigentlich sehr gönnerisch. Also die geben schon Dinge preis. Das, was vielleicht ein kleiner Selbstständiger als sein Geschäftsgeheimnis mhm. versteht und sagt, nein, das darf keiner wissen, das erzähle ich nirgends und ähm, das bleibt geheim, das machen eigentlich die, je erfolgreicher die werden, ähm, Menschen umgekehrt. Also die, die wollen, dass andere Menschen auch davon profitieren mhm. können weil die wissen, der Kuchen da draußen ist eh groß genug und 80, 90 Prozent der Leute, die das hören, setzen es eh nicht um.
0: Ja. Also
1: von daher ist die Konkurrenz dann immer noch relativ klein. Ähm, bei uns, bei mir, war es so, dass, dass ich mich schon hochgearbeitet habe. Also ich habe nicht mit unserer ersten Publikation versucht, ähm, Wladimir Klitschko und Bundeskanzler mhm. zu bekommen, <lacht> sondern ich habe mich dann natürlich erstmal rangearbeitet. Also das heißt, ich habe natürlich vielleicht auch um, um in dieser Politikersprache mal zu denken, erstmal einen Abgeordneten mhm. und dann einen Minister und dann vielleicht an den Bundeskanzler mal herangetreten. So, ja. ne? Also das macht Sinn, glaube ich, dass man sich da hocharbeitet, dass man gleichzeitig das Medium natürlich entwickelt und sagt, guck mal, wir sind hochwertig, wir haben hochwertige Leute dabei, wir machen unsere Sache gut. Weil derjenige will ja auch wissen, wo landet er denn da? Ne? Wo wird denn der da abgedruckt? Ja,
0: gerade, dass du was zum Vorzeigen genau. schon hast.
1: Genau, absolut.
0: Wie siehst du denn das äh, im Bereich Business und im Bereich ähm, Unternehmer-Speaker-Bereich eben auch? Gibt es relativ wenig Frauen, die man mm -hmm. zu sehen bekommt. Ähm, ich weiß, dass es auch einen Online-Artikel im Erfolg-Magazin zu dem Thema gab. Ja, ja. Was sind da so deine Beobachtungen? Warum mangelt es da an Frauen oder treten die einfach nur nicht so in Erscheinung?
1: Äh, das finde ich eine gute Beobachtung und ich ärgere mich auch darüber. Ähm, a, dass es äh, nicht so viele Frauen gibt, die überhaupt äh, beruflich so richtig durchstarten. Wobei ich das nicht verteufeln will. Wenn jetzt jemand sagt, nein, ich bin Familienmensch und ja. ich möchte da nicht in der Öffentlichkeit stehen und ich möchte da draußen nicht gesehen und gehört werden, dann ist das für mich vollkommen in Ordnung. Ich glaube aber schon, das, was du ja auch so ein bisschen mit deiner Frage angedeutet hast, dass es da viele gibt, die würden gerne, ja. trauen sich aber nicht und machen es einfach nicht. Und ich glaube, es liegt auch ein bisschen an der fehlenden Vorbildfunktion. Mhm. Es gibt zu wenig erfolgreiche Frauen, die ihre Geschichte dann auch erzählen. Das, das ist ein Problem und äh, das, das kann ich hier ja gerne mal öffentlich sagen, dass wir beim Erfolgmagazin zum Beispiel haben. Wir fragen ganz viele, wir, wir werden oftmals kritisiert, aber euch sind nur Männer mhm. und überhaupt und sowieso. Wir werden, da, wir werden da oft für kritisiert, richtigerweise, weil das ist ja blöd, dass da nur Männer sind. Aber wir fragen wirklich pausenlos erfolgreiche Frauen an und kriegen aus irgendeinem Grund, ich weiß nicht warum, äh, viele Absagen von denen und sagen, nee, ist gerade nicht so und Zeit und gerade nicht so die, 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 die Lust dazu, was weiß ich denn was. Ne? Also ganz komische Sachen, an, andere antworten gar nicht erst so und lassen uns einfach im Dunkeln und die viele erfolgreiche Männer sagen, klar, los, ne? wo, wo ist der Termin, lass uns ja. loslegen. Ähm, weil die scheinbar aus irgendeinem Grund diese Vorbildfunktion ernster nehmen als vielleicht viele erfolgreiche Frauen. Und deswegen denken vielleicht andere Frauen, die noch nicht so erfolgreich sind, äh, denen fehlt vielleicht so ein bisschen das Beispiel. Ja. Das könnte ich mir vorstellen.
0: Meinst du denn, dass da gerade so ein Wandel passiert? Oder das wäre das schön, aber daran? ich
1: beobachte den noch nicht. Okay. Also ich sehe noch nicht viele erfolgreiche Frauen, die da draußen ihre Geschichte erzählen, sondern die sind dann Moderatorin oder Sängerin oder was weiß ich denn was, behalten es aber mehr oder weniger für sich. Mhm. So, die werden dann höchstens in der Klatschpresse mhm. aufgefasst mhm. und äh, werden dann mit Klatsch und Tratsch. Aber anstatt einfach mal zu sagen, wie bin ich denn als Frau erfolgreich geworden, äh, das, das, das fehlt da scheinbar so ein bisschen, was ich schade finde. Mhm. Ähm, aber trotzdem merke ich halt, bei vielen Frauen, dass sie gerne durchstarten möchten und dass sie gerne etwas bewegen möchten und dass sie aber wiederum immer, und das war bei mir genauso, ich meine, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ich brauchte Vorbilder. Mhm. Also ich brauchte Leute, Vorbilder ist vielleicht ein falsches Wort, aber ich brauchte Leute, wo ich mir etwas abgucken konnte. Ich will kein Vorbild nacheifern, weil dann würde ich auch seine ganzen Fehler kopieren und so weiter. Ja. Ähm, aber ich will mir schon von Leuten die Stärken abgucken und will auch wissen, wie hat er das gemacht. Und da gibt es viele Bücher drüber, nicht? jetzt kommen wir wieder zu den Männern, nicht? die ganzen Richard Bransons und Präsidenten und so dieser Welt haben alle Bücher über ihre mhm. Erfolgsphilosophien geschrieben, wo man sich einfach was abgucken kann für die eigene Persönlichkeit, was zu mir passt. Und das wünsche ich mir eigentlich auch von Frauen mehr, mhm. ne? dass, dass die sich da so ein bisschen trauen, nicht als, nicht als Opfer darstellen. Ich meine, wenn eine Frau ein Buch ausbringt, dann ist es oftmals irgendwie, ja, ich bin Opfer von dies und Opfer ja. von das geworden und mein Leben war schlecht und so weiter, was auch nicht, was auch nicht gut ist. Also da... Da hoffe ich, vielleicht, vielleicht könnt ihr ja mal so ein bisschen in diese Richtung pushen. Und irgendwie, weiß nicht, weiß nicht, wie ihr das machen wollt. Wir arbeiten daran. Sehr
0: gut. Ähm Siehst du das denn für dich auch? Ich weiß, dass du sehr, sehr viel auf Reisen bist und ähm, dass du aber auch versuchst, täglich mehr dazu zu lernen. Siehst du das da drin auch in den Gesprächen mit anderen erfolgreichen Menschen? Oder hast du so tägliche Routinen, dass du morgens zehn Minuten Buch liest, wie du das irgendwie in deinen Alltag integrieren kannst?
1: Also ich habe schon, ich, ich, ich finde das immer witzig, dass ich immer nach Morgenroutinen gefragt werde. Also ich habe ganz viele Ach, Ach, Mittags- Abendroutine. und Abendroutinen. <lacht> gerade sagen, ja? Weil ich habe das eine lange Zeit lang, habe ich das immer falsch beantwortet, diese Frage. Ich habe immer gedacht so, nö, Morgenroutinen habe ich nicht. Und derjenige hat gedacht, ich habe gar keine Routinen. Ja. Das, das ist natürlich völliger Unsinn. Also morgens habe ich keine, keine besonderen Routinen. Ich lese morgens ein bisschen, klar. Und ähm, also im Badezimmer zum Beispiel. Nicht? Und ähm, habe sicherlich auch ein paar andere Sachen. Aber tagsüber mache ich eigentlich recht viel. Also ich schreibe mir jeden Tag meine, meine, meine Lebens- und Jahresziele auf. Mhm. Das, das, ich habe da aber keine feste Zeit für. Wenn ich, das, wenn ich das mittags mache, dann mache ich es mittags. Und wenn ich es abends im Flieger mache, dann mache ich es abends. Und ähm, ich lese, wie gesagt, jeden Tag, äh, so, so mindestens so drei Perioden, so morgens, mittags, abends vielleicht, das ist mir wichtig, ähm, ich höre mir auch gerne jeden Tag so Seminarmitschnitte und so mhm. an, dass man, ich meine, man kann nicht jedes Seminar besuchen, aber man kann ja viele audiomäßig nochmal ja, nachhören, ne? ähm, Podcasts gibt es ja auch. Hm. Ja, mir fällt vielleicht gleich irgendwie noch ein den bisschen Tag was ein. Viel, ja. Aber du hattest noch eine andere Frage ge gefragt, oder? Du hattest noch irgendwas mit erfolgreichen Leuten, was lernen oder sowas?
0: Ähm, ja, wenn du dich mit äh, erfolgreichen Leuten zum Mittag triffst irgendwie, ob du da jedes Mal auch für dich wieder was mitnimmst, Unbedingt. was du sagst, was ja. ich täglich auch
1: umsetzen kann. Auf jeden Fall. Ich habe nämlich herausgefunden über die letzten Jahre, dass man von jedem besonders eine Sache lernen kann. Mhm. Und die ist ganz unterschiedlich. Der eine ist besonders gut sich Sachen einfallen zu lassen, der andere ist besonders gut darin mit Mitarbeiter zu führen oder mit Menschen umzugehen oder andere zu unterhalten oder Musik zu machen und 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 und. Und von jedem kann man sich da etwas abgucken. Das finde ich ganz wertvoll, das ist das, was ich vorhin sagte, mit Vorbilder braucht man eigentlich nicht, sondern man braucht Leute und wirklich von jedem. Man kann von, von schlechten wie auch guten Menschen ja. was lernen. Und kann sich Sachen rauspicken, wie bei so einem Buffet, und sagen, das könnte ich mir für, mir, äh, für, für, für mich auch gut vorstellen. Und das, das passiert mir immer nach diesen Gesprächen. Ja. Was, was, ich, was ich grundsätzlich immer lerne, ist, dass es, dass es nur selbstgemachte Grenzen gibt. Mhm. Also das, das, dass wir immer innerhalb von unseren eigenen Grenzen operieren. Und dass man die aber ver, ver, vergrößern kann sozusagen. Mhm. Also man kann die Box, in der man denkt, kann man vergrößern, beliebig.
0: Meinst du, das passiert auch viel dadurch, dass du dich eben mit anderen austauschst und ja. dann feststellst, okay, der hat ganz andere Grenzen Unbedingt. als ich?
1: Unbedingt. Das, das, das passiert mir aber auch nicht nur mit, 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 mit ich sage mal, Prominenten. Das passiert mir auch mit Freunden oder ja. anderen Bekannten, Geschäftskontakten oder so, die einfach in manchen Dingen mutiger sind als ich, wo ich dann immer denke, Mann. Wenn der das kann, dann kann ich das auch eigentlich mhm. auch. Ne? Also das Beispiel, ich glaube, diese Interaktion mit Menschen ist wahnsinnig wichtig, um erfolgreich zu werden. Das ich glaube nicht, so. dass man in seinem stillen Kämmerlein erfolgreich werden ja. kann. Ja. In der Garage, ja. Ja, genau, in der Garage. Ja. Ja.
0: Du hast ja neben deinem Verlag auch dich selber als Marker aufgebaut, wenn ich das so sagen kann. Du hast ja dem Verlag auch deinen Namen gegeben. War das für dich wichtig, etwas ins Leben zu rufen, was deinen Namen trägt? Mhm. Oder bist du der Meinung, dass man nur als persönliche Marke auch wachsen kann, wenn man mit dem Namen dahinter es steht. Es gibt ja
1: alles. Also wenn du dir die, wenn du dir die, die reichsten 100 Deutschen anguckst, so, dann wirst du die meisten davon gar nicht kennen. Mhm. Das sind so Industriepatriarchen oder wie auch immer, die haben eine Marke aufgebaut. Die haben dann die großen Marken, die wir da draußen kennen, Haribo und blablabla bla bla aufgebaut. Aber die Personen dahinter kennt oder kannten wir oftmals nicht. Ich glaube, das ändert sich gerade dass die Menschen sagen, wir brauchen, wir brauchen ein Gesicht, um der Marke zu vertrauen. Das haben ja auch schon die, die, die Konsumgütermarken und so immer verstanden. Mhm. Die haben sich immer irgendeinen Model oder irgendeinen Tommy Gottschalk oder so genommen, der die Haribos dann ist ja. und, 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 und da als Gesicht dafür steht, weil wir Menschen sind nun mal so ne, Gesichter getrieben. Und ähm, in der Verlagsbranche war das immer kompliziert, mhm. Weil Verlage oder Magazine hatten nie ein Gesicht, ja. sondern immer nur einen Schriftzug, ne, hier, wie hier oben drauf. Ja. Und, ähm, und, und, und das habe ich mir zum Beispiel beim Handelsblatt bei Gabo Steingart und so, als er da noch war, abgeguckt, äh, dass, dass, dass man als, als Herausgeber oder als Verleger auch mit seinem Gesicht dazustehen kann. Das habe ich beim Sachwertmagazin auch ganz wenig gemacht mhm. damals. Das hat, das hat man auch gemerkt es ist eine andere Leser-Zeitschrift-Beziehung als wir jetzt zum Beispiel mit meinem Erfolg-Magazin. Mhm. Beim Erfolg-Magazin wirkt die sehr persönlich ja. für ganz viele. Nicht? Und ähm, ich persönlich bin aber auch jemand, ich kann da sehr gut mit umgehen. Ich mag das auch. Ähm, die persönliche Interaktion, deswegen habe ich das Medienunternehmen ursprünglich mal gegründet, weil ich Leute unterhalten möchte. Mhm. Das war schon in der Schule so. Und Deswegen habe ich da kein Problem mit. Es gibt aber auch Menschen, die haben da ein urgroßes Problem mit. Die, die mögen einfach diese Interaktion nicht und die mögen nicht, dass sie erkannt werden mhm. und so weiter. Das ist auch in Ordnung. Da muss man halt die Markenstrategie wählen wie Haribo oder so. Ne? Aber, mh, aber ich, ich mache das, mach das schon gerne.
0: Ja. Okay, also hat sich das eher als Prozess ergeben und du hast nicht gesagt, ich möchte gern irgendwann mal ein Unternehmen haben, wo mein Name draufsteht?
1: Ähm, genau, die Frage habe ich vergessen. Doch, ich würde sagen, ich bin, ein, ich bin ein stolzer Mensch und wie gesagt, ich habe ich hab da Freude dran, wenn man mich ja. erkennt und Hallo sagt und ja. wir reden kurz miteinander oder sowas. Von daher mh, fand ich das schon richtig, auch so aus dem Verantwortungsgefühl zu sagen, so wie Klaus Hipp, ne, ich stehe da mit meinem Namen ja. dazu. Ne? Ich kann mich nicht hinter irgendso, hinter irgendeiner so Wortkonstruktion verstecken, sondern da steht mein Name drauf und wenn ich Mist mache, dann ja. habe ich halt Mist Stehst gemacht. So, ne? ja. Und... Mh, Nee, aber ich finde das, ich, ich find das gut. Und ich möchte auch gerne ein paar Fußstapfen auf der Welt hinterlassen. Ja. Und das geht am besten, wenn man meinen Namen kennt. Mhm. Ja. Auf
0: jeden Fall. Ja. Ich würde jetzt gerne zum Ende hin, haben wir so ähm, drei Fragen vorbereitet, die wir allen Interviewgästen stellen. Die ja. würde ich dir gerne auch nochmal stellen. Mhm. Was ist deine Definition von Erfolg?
1: Glücklich zu sein, finde ich am allerwichtigsten. Aller und dadurch, dass Glück sowas Individuelles ist, ist damit auch der Erfolg, was ganz Individuelles mhm. Jeder definiert das für sich anders. Also wenn der eine, ich sag mal, einen 9-to-5-Job hat und abends mit seinen Freunden ins Kino geht und, und auf der Couch liegt, super gut. Wenn der dabei happy ist, warum willst du einen Milliardenkonzern aufbauen, wenn dich ja. das unglücklich macht? Das ist völliger Schwachsinn. Von daher, jeder soll glücklich sein, jeder soll entdecken, was macht mich glücklich in meinem Leben. Und genau das machst du. Und sonst nichts. Und alles, was dich nervt, schiebt, schiebt zu jemandem anders. Es gibt auch andere Menschen, die, die mögen das, was du nicht gerne machst. Da kannst du auch toll delegieren. Das kann man auch von vielen Prominenten lernen. Und von daher Glück ist das Wichtigste.
0: okay. Hast du so ein Lieblingszitat, ein Leitzitat, was dich durch dein Leben begleitet?
1: Äh, tatsächlich nicht. Ich werde ich werd die Frage öfter gefragt. Mir fällt bis heute kein <lacht> Leitzitat ein. Fällt dir eins ein? Nee, auch nicht ne? Was ich irgendwie immer wiederhole. F vielleicht mache ich es auch unbewusst und merke das gar nicht oder so. Eins, es gibt aber eins, was ich mag, weil ja. es mich anspornt. Das heißt aber nicht, dass, es, äh, dass, 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 ist, dass ich das bin. Ähm... ähm das, das dann nämlich heißt, wenn du schon denkst, dann kannst du auch gleich groß denken. Mhm. Und das ist nämlich ein Manko, was ich habe. Oftmals denke ich noch ein bisschen zu klein. Ja. Und äh, das ist etwas, wo ich, wo ich mich selber mit motiviere.
0: Ja, cool. Und vielleicht hast du drei, gerne auch mehr oder weniger, ähm, Top-Learnings der letzten Jahre, die du vielleicht auch aus Gesprächen mit anderen gelernt hast, die du der Community noch mitgeben möchtest.
1: Also was ich auf jeden Fall bei den Gesprächen mit Klitschko und Co. rausgefunden habe, dass alle von denen zwei Gemeinsamkeiten auf jeden Fall haben. Mhm. Und äh, die, erste, die erste Gemeinsamkeit ist eben, dass jeder irgendwann mal rausgefunden hat, was er gut kann und gerne tut. Man kann das so beschreiben, wobei du die Zeit vergisst, mhm. was du nicht als Arbeit empfindest. Ja. Zum Beispiel andere Leute zu unterhalten, wie Daniela äh, oder ähm, Fehler zu finden und zu analysieren, zum Beispiel wie Klitschko auch bei seinen Gegnern und so weiter und, und das ja auch heute in seiner, in seiner äh, Unternehmensberatung sozusagen macht. Ähm, oder äh, ja, also es gibt viele, es gibt einfach viele, die irgendwann rausgefunden haben, das kann ich gut und ich mache jetzt nur noch das mhm. und nichts anderes mehr. Und ich habe auch keinen Plan B, das ist mein Plan A und das bleibt auch. auch. So, weil sonst wäre ich ein unnötiger Mensch und ein unnötiges Leben brauche ich nicht. Also von daher ist das eine wichtige Sache. Und die zweite Sache ist, ähm, dass man das, wenn man sich dann entschieden hat, das bedingungslos durchzieht. Mhm. Eiskalt würde ich sagen. Also diese Leute haben sich dann halt nicht mehr aufhalten lassen. Ja. Die sagen, das ist das, was ich machen möchte und es ist mir egal, was mir da für Stolpersteine in den Weg kommen. das ziehe ich auch durch mhm. und das mache ich auch. Und... Ähm, ich meine, klar hat man da draußen manchmal Lebenskrisen und, 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 und Gegenwind und so weiter, aber davon darf man sich dann nicht beeindrucken lassen, weil dieser Gegenwind, der kommt garantiert. Das ist so sicher wie das Arme in der Kirche. Ja. So funktioniert das Leben. Du hast statistisch alle drei Monate eine Lebenskrise. Also nicht die Milch ist alle, sondern die, die, die Familie stirbt jemand oder jemand, der dir nahe steht. Oder du hast ein gesundheitliches Problem, du hast ein finanzielles Problem und, 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 und. Und diese Sachen, da musst du einfach drauf vorbereitet sein. und musst sagen, ja, nee, das ist dann nicht ein Event, der dich sozusagen von deinem Erfolg abhält, sondern das ist zwar... Klar, im Schläuberstein muss man mit umgehen, das muss man irgendwie lösen. Aber man darf sich nicht abhalten lassen, seinen Weg weiterzugehen. Und das ist halt hart. Ne? Hm. Das ist wirklich eine schwere Angelegenheit, der man sich dann vorher bewusst sein muss. Diese beiden Sachen finde ich einfach großartig. Die habe ich von den Leuten gelernt.
0: Hervorragend. Ja. Super, ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch. Und ihr Lieben an euch, schaut euch auf jeden Fall das Erfolgmagazin an und alle weiteren Publikationen, die es von Julien gibt. Und abonniert unseren Kanal und wir hören uns das nächste Mal.